1: Trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay Mời quý vị đến với bản tin chi tiết
2: Lực lượng công an và cảnh sát cơ động của tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng dùi cui cao su để trấn áp sự phản đối của người dân thuộc nhóm dân tộc thiểu số Cờ Ho ở thôn Cờ Ren, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng khi chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công dự án hồ chứa nước Tao hết trong ngày 20 tháng 2 Một số người dân cho Đài Á Châu Tự Do biết Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã sử dụng hàng chục cảnh sát cơ động với khiên chắn, cậy cao su và chó nghiệp vụ để đối phó với những người dân tay không trong sáng thứ hai, khiến nhiều người bị thương, trong đó có cả người già và trẻ em. Một người dân ở thôn Cren nói trong điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn:
3: Có hai ba người bị thương với lại một trẻ em bị chặt tay hay là bị làm sao. Ấy? không việc nữa, không biết đỡ hay không biết
2: nữa. Các đoạn video mà người dân cung cấp cho thấy hàng chục người dân Cren đứng chặn lối vào khu vực lễ khởi công. Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát cơ động được điều động đến để giải tán, và hai bên sâu đẩy nhau, có cảnh sát vung rùi cui rồi có cả tiếng la hét. Theo báo Lâm Đồng Online, lễ khải công dự án hồ chứa nước Tao Hét tại thôn Cren, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, được diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 2 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo tỉnh và huyện. Dự án có tổng mức đầu tư 981,6 tỷ đồng, do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư trong đó có 220 tỷ đồng phục vụ công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online cũng đưa tin, trong ngày khải công, nhiều hộ dân đã đến khu vực dự án phản đối với lý do chưa thống nhất trong thỏa thuận đền bù. Cụ thể, theo truyền thông nhà nước, đất sản xuất ổn định 20 năm, khi áp dụng phân định đất ban lại rừng thì người dân bị mất phần lớn diện tích, không được bồi thường, tranh lệnh diện tích trong quá trình đo đạc, đền bù cây trồng, vật kiến trúc. Hiện, chỉ khoảng 30% hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã nhận tiền đền bù, cho dù các cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc khảo sát, kiểm đếm, đo đạc để bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng từ năm 2020 đến nay. Một người dân phản đối chính sách đền bù của địa phương nói với đẻ chu tự do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh trong ngày 21 tháng 2. Người dân Cran không chống đối dự án tao huyết mà chỉ muốn mọi việc minh bạch, công bố thông tin đầy đủ về dự án, tổng diện tích của dự án là bao nhiêu hecta và bản đồ dự án và chính quyền địa phương phải thực hiện đúng như thế. Trong thực tế, chính quyền không công bố các thông tin này cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án. Thêm nữa, chính quyền địa phương báo cáo giá đền bù ra động từ 290 triệu đồng, một sào đến 471 triệu đồng một sào. Nhưng trên thực tế, người dân chỉ được đền bù 170 triệu đồng một sào đất ở và 20 triệu đồng một sào đất trồng trọt. Người này cũng cho biết một trong những mục tiêu của dự án là chống ngập lụt cho khu vực và giúp tí tiêu, trong khi trên thực tế ngập lột không xảy ra thường xuyên và chỉ ảnh hưởng ở một khu vực nhỏ. Hơn nữa, huyện Đức Trọng đã có nhiều hồ chứa nước và dân trong vùng dư nước để tưới tiêu và sinh hoạt. Một người đàn ông 60 tuổi yêu cầu dấu danh tính ở Cờ Đen cho hay thôn này có diện tích 440 ha và 229 hộ gia đình. Hiện có 110 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án và 76 hộ khác có liên quan. Ông nói lấy sạc lên đền, khi đầu mà nó đã xin hồi là nó lấy sạc lên.
3: Nó là 122
0: hectare, ra bản đồ,
2: Ông nói chính quyền địa phương cần trợ giúp người dân bị ảnh hưởng thay vì chỉ tập trung thực hiện dự án. Người ta phải trả ormide, thì đi này anh trả triệu Đi thì anh đi. không quan tâm đến đời sống của bà con, con về đời sống của bà con phải lấy, phải đi đâu trong buổi lễ khởi công chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp có chỉ đạo khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng cơ sở kỹ thuật dự án khu tái định canh cho người dân có đất bị thu hồi theo hướng đảm bảo quyền lợi cho người dân Tuy nhiên bài báo đăng trên trong web của mặt trận tổ quốc huyện Đức Trọng vào tháng 5 năm 2022 nói trên địa bàn huyện không còn quỹ đất để bố trí tái định canh cho bà con. Phóng viên đã gọi điện cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng nhưng không ai trả lời. Họ cũng chưa phản hồi email của phóng viên về phản ánh của bà con thôn Cren. Một người dân cho biết, năm 2021, dân trong thôn đã gửi đơn kiện phản đối việc thu hồi đất đai của dự án hồ chứa nước Tao Hết đến nhiều cơ quan nhà nước, kể cả cấp Trung ương. Cũng theo người này, sau đó Trung ương đã có phản hồi, yêu cầu tỉnh Lâm Đồng để lại đất canh tác cho người dân Cren. Tuy nhiên, không có sự điều chỉnh dự án sau đó, người này bổ sung. Bình luận về sự việc xảy ra ở dự án Ta Huét, luật xa Bùi quang thắng ở Hà Nội cho đẩy ai cho tự do biết, qua tin nhắn, rằng người dân cần yêu cầu chính quyền cung cấp công khai phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư. Trong phương án này sẽ xác định rõ từng loại đất, vị trí đất bị thu hồi được đền bù, hỗ trợ, tái định cư như thế nào. Trường hợp người dân xác định được đền bù, hỗ trợ, tái định cư chưa đúng hoặc chưa thỏa đáng, thì khiếu nại lần đầu đến cơ quan nhà nước để giải quyết đền bù, hỗ trợ tái định cư. Trường hợp có căn cứ chắc chắn việc đền bù hỗ trợ tái định cư của chính quyền không đúng gây thiệt hại cho người bị thu hồi đất thì tố cáo với các cơ quan pháp luật như thanh tra hoặc công an và viện kiểm sát. luật gia thắng bổ sung. Luật sư Hà Huy Sơn từ liên đoàn luật sư thành phố Hà Nội trao đổi với chúng tôi về vấn đề này qua điện thoại. Ông giải thích khá nhiều về quyền lợi của người dân, trong đó ông nhấn mạnh việc Đòi hỏi quyền lợi trong thu hồi đất có 3 vấn đề, giá đền bù theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, diện tích thu hồi và đối tượng bồi thường, xếp loại đất bồi thường kèm theo giá. Qua đó, người dân có thể kiện nếu giá bồi thường không đúng với quyết định của Chủ tịch tỉnh, hoặc diện tích đất bị đo sai, hay xếp loại đất không đúng. Dân cũng có thể kiện nếu diện tích đất bị thu hồi nằm ngoài diện tích được chấp thuận trong dự án, luật sư Sơn nói thêm.
4: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào trung tuần tháng 2 ra công văn, yêu cầu chứng chỉnh tình trạng cán bộ, đơn vị kinh doanh ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành hôm 15 tháng 2, sau khi truyền thông dẫn phản ánh của người đi vay về việc bị ép mua bảo hiểm như vừa nêu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, cơ quan thanh tra của Ngân hàng sẽ phối hợp với Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính để tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng. Tuần qua, mạng báo tuổi trẻ loan tin dẫn bất mãn của nhiều người dân khi phải đi vay vốn ngân hàng. Họ bất mãn vì điều kiện vay buộc mua bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể để có thể vay 100 triệu, người vay phải bỏ ra 15 triệu đồng để mua bảo hiểm nhân thọ. Thực trạng này được nêu rõ diễn ra suốt nhiều năm qua nhưng đến nay mới được truyền thông phản ánh.
5: Phó giám đốc trung tập Đoàn kiểm 3502D tại thành phố Ninh Bình, ông Nguyễn Sinh Phú, vào ngày 21 tháng 2 bị bắt giam và tội nhận hối lộ. Công an tỉnh Ninh Bình thông báo biện pháp vừa nêu. Cụ thể, ông Nguyễn Sinh Phú là đăng kiểm viên, phó giám đốc trung tâm 3502D tại phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình. Từ năm 2021 đến nay, ông Phú nhận tiền của nhiều chủ xe ô tô để cung cấp hồ sơ cải tạo xe cơ giới và giấy chứng nhận kiểm định trái quy định. Số tiền mà ông Phú nhận được công an nói gần 400 triệu đồng. Trong ngày 21 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông báo việc phê chuẩn quyết định khởi tố 8 người gồm lãnh đạo, nhân viên thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Phát và trung tâm đăng kiểm sơ so cơ giới 4706D ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pac, tỉnh Đắk Lắk để điều tra hành vi nhận hối lộ. Trong số này có 6 người bị bắt giam, một người bị cấm đi khỏi nơi cư trú và một người được bảo lãnh tại ngoại. Thống kê cho thấy tính đến cuối tuần qua, công an tại 26 tỉnh thành phố ở Việt Nam đã tiến hành khám xét trên 50 trung tâm đăng kiểm và gần 300 người bị khởi tố về các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, mua giới hối lộ và giá mạo trong công tác. Công an không chỉ phát hiện vi phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe so cơ giới đường bộ, mà tại cả trung tâm đăng ký phương tiện đường thủy cũng có phạm tương tự. Vào tháng 1 năm 2023, Cục trưởng đăng kiểm Đặng Việt Hà và Cục trưởng Trần Kỳ Hình bị bắt về tội nhận hối lộ.
4: Toàn bộ 5 tuyến cáp quan miễn kết nối Internet Việt Nam với quốc tế bị trục trặc và đang phải sửa chữa. Một nhà cung cấp dịch vụ Internet, SIP, tại Việt Nam cho biết tuyến cáp quang biển SMW3, Đông Nam Á, Trung Đông, Tây Âu, được thông báo gặp sự cố vào sáng ngày 21 tháng 12 tại đoạn cáp nối gần Singapore. Đây là lần đầu tiên toàn bộ 5 tuyến cáp quang biển nối mạng Internet Việt Nam với quốc tế cùng gặp trục trặc. Trục trặc mới nhất xảy ra vào khi 4 tuyến còn lại vẫn chưa sửa chữa xong. Như tin đã loan, hôm 28 tháng 1, thêm tuyến cáp quang IA, Intra Asia, còn gọi là Liên Á, gặp trục trặc do đứt cáp tại trạm cập bờ Singapore khoảng 130 km. Vụ việc đã làm mất toàn bộ dung lượng kết nối quốc tế từ Việt Nam đi Singapore. Vào ngày 21 tháng 1, tức 30 Tết Quý Mão, tuyến APG, Asia Pacific Gateway, bị đứt trên nhánh S9 hướng kết nối đi Singapore. Trước đó, từ đầu năm 2022, tuyến các quan AAG, Asia America Gateway, và AAE-1, Asia Africa, Europe One đã gặp trục trặc và đến nay chưa sửa chữa xong. Năm tuyến cáp quan biển nối Internet Việt Nam với quốc tế gồm APG, AAG, SMW3, AI và AAE One.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung quy định thăng hàm cấp tướng Công an trước thời hạn, đồng thời đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu cho sĩ quan. Vì sao đảng ưu ái ngành công an? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong phần sau.
0: Theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, được chính phủ công bố hôm 7 tháng 2 năm 2023, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung quy định về thăng hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an. Cựu Trung tá Vũ Minh Trí trước khi về hưu công tác tại Tổng cục 2 hôm 8 tháng 2 nhận định.
3: Trong một giai đoạn rất là dài, từ giờ phong tướng đầu tiên, cho đến khoảng năm 2000 ấy, thì cái việc phong tướng nó diễn ra không theo một cái quy định nào cả. Có những vị mà đến đeo quân hàm, cấp tướng mà có trần quân hàm, tức là nếu mà tại thời điểm đấy có thể phong lên được, nhưng người ta không phong, có thể đeo quân hàm đến 2, 30 năm. Ví dụ như là ông Văn Tiến Dũng làm tổng tham mưu trưởng đấy, hơn 20 năm mới được phong từ thượng tướng lên đại tướng. Rồi có những trường hợp còn phong quân hàm gọi là vượt cấp. Yeah. Thế cho nên là tôi thấy rằng là cái việc mà họ phong quân hàm trước niên hạn hoặc là phong quân hàm vượt cấp ấy, nếu mà xét về mục đích công việc thì nó không có gì là nghiêm trọng.
0: Ông Trí cho rằng nếu việc thăng quân hàm thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng, thì việc đấy là việc bình thường. Nhưng ông Trí chỉ lo ngại sẽ bị lợi dụng các quy định để đề bạc Bổ nhiệm những người không thật sự xứng đáng, hoặc kéo bè, kéo cánh để đưa nhau lên, thì đó mới là không đúng. Ông trí nói tiếp.
3: Thực ra là, là luật ý, thì nó sẽ đồng bộ với cả nhiều những cái quy định khác. Ví dụ như là quy định mà cấp giám đốc của công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, Trần Quân Hàm lên đến Trung Tướng. Thế nhưng mà bây giờ đưa một người là Quân Hàm Thượng Tá chẳng hạn, lên làm giám đốc công an hai thành phố đến chẳng hạn, ý. thì rõ ràng rằng là cái việc chỉ huy điều hành nó không phù hợp. Và cái năng lực phẩm chất của người đấy nếu đáp ứng được đúng vị trí đấy, thì họ đeo quân hàm như vậy cũng là một sự thiệt thòi cho bản thân họ. Thì rõ ràng rằng là nếu mà một ông thượng tá mà chỉ huy những ông phó giám đốc là thiếu tướng hay là những ông trưởng phòng đều là đại tá cả, thì nó cũng quả thực là có khó khăn trong công việc.
0: Cụ thể bộ này đề nghị sửa đổi điều 25 luật công an nhân dân hiện hành, bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng trong lực lượng công an. Trong đó, một vị trí có cấp hàm cao nhất là thượng tướng, Nâng tổng số vị trí cấp hàm thượng tướng trong lực lượng công an lên 7 người. Theo luật công an hiện hành, lực lượng công an có một đại tướng là Bộ trưởng Bộ Công an, không quá 6 thượng tướng là các thứ trưởng, không quá 35 trung tướng là lãnh đạo một số cục, giám đốc công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, không quá 159 thiếu tướng là lãnh đạo một số cục, giám đốc công an 11 tỉnh thành thuộc trung ương, các đô thị loại 1, phó giám đốc công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số tướng lĩnh trong lực lượng công an tối đa là 201 người. Anh Võ Minh Đức từng là trưởng ban dân vận của một sư đoàn thuộc quân đội nhân dân Việt Nam cuối những năm 90 khi trả lời đã cho tự do liên quan vấn đề này cho rằng.
3: Khoảng 20 năm trở lại đây thì đúng là cái số tướng nó nhảy lên cao rất tướng nhiều lắm. Mà thực sự cái chất lượng những người được phong hàm tướng bây giờ cái chất lượng nó cũng rất kém mà. Tài năng, đức độ là tôi nói là rất là, 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 là hạn chết. Cái cảm nhận của tôi thế này nè Từ sau khi mà bắt đầu là nền kinh tế thị trường Đất nước nó có đổi mới Chất lượng cuộc sống nó nâng lực xíu ấy, Thì cái việc phong tướng tôi lờ mờ Nhận ra rằng hình như là Các ông cho nhau cái bổng á, Thì phong tướng nó là, là Thứ nhất là lương thì cao rồi Và theo cái quy định ngày tôi còn ở quân đội ấy, Thì tôi biết là khi về hưu lương tướng Là được giữ nguyên sinh không bị mất đồng nào, Còn nếu mà mang hàm mà đại tá Thì lương kịch trần cũng chỉ đến 75% lương hưu ấy.
0: Cũng trong dự thảo luật sửa đổi, Bộ Công an cũng đề xuất sửa đổi về hạn tuổi phục vụ của Sĩ quan, Hà Sĩ quan Công an Nhân dân lên thêm 2 năm. Cụ thể, cấp úy nâng từ 53 lên 55 tuổi, cấp thiếu tá trung tá nâng từ 55 lên 57 tuổi đối với nam, 53 lên 55 với nữ, thường tá nâng từ 56 lên 58 tuổi với nam, 55 lên 58 tuổi với nữ, đại tá nâng từ 60 lên 62 tuổi với nam, từ 55 lên 60 tuổi với nữ. Cấp tướng nâng lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ. Nhiều năm qua, có nhiều vụ bê bối của ngành công an bị đưa ra công luận. Nổi tiếng nhất là ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, mang quân hàm thượng tá công an, bị bắt và truy tố liên quan đến tham nhũng. Hai viên tướng công an bị bắt vì tổ chức đánh bạc. Nhiều tướng trong quân đội và công an Việt Nam bị kỷ luật vì tham nhũng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm những chuyện sai trái. Đơn cử như năm 2018. Cựu Trung tướng Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan văn Vĩnh bị tuyên 9 năm tù và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao, bị phạt 10 năm tù vì những liên can đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ trên mạng. Đến năm 2019, ông Phan Hữu Tuấn, cựu Phó Tổng cục Tình báo Bộ Công an, bị tuyên tổng cộng 12 năm tù và ông Phan Hữu Bách, cựu cụ Phó Cục trưởng B61 Tổng cục Tình báo Bộ Công an, cũng bị tuyên tổng cộng 11 năm tù Cả hai đều bị kết tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, nhiều nhân vật xuất thân từ công an hiện vẫn giữ những vị trí quan trọng trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù có nhiều bê bối, nhưng dư luận vẫn cho rằng đảng và nhà nước luôn ưu ái cho ngành công an. Liên quan vấn đề này, cụ Trung tá Vũ Minh Trí nhận định.
3: Tôi thấy điều đấy không còn gì phải bàn cãi bởi vì nó thể hiện rất rõ qua cái thứ nhất là ngân sách cấp cho ngành công an. Ngân sách nó chỉ thua mỗi quân đội. Nó cao gấp nhiều lần ngân sách cấp cho y tế và giáo dục. Thứ hai, ấy, cái việc mà nó ưu ái và cấp nhiều ngân sách cho ngành công an ấy, nó còn thể hiện qua việc là phong quân hàm ở cấp cao. Nói chung là cho hầu hết tất cả cái lực lượng sĩ quan công an ấy, thì đều được thăng lên những cấp bậc hàm cao hơn rất nhiều so với trước kia. Ví dụ như trước kia ấy, Ta từng có những bộ trưởng nội vụ như ông Lê Minh Hương hay là ông Bùi Thiện Ngộ ấy. thì phong quân hàm cao nhất là đến thượng tướng này. Thế nhưng bây giờ trong những thời gian trở lại đây ấy, thì tất cả các bộ trưởng bộ công an đều phong quân hàm đại tướng.
0: Thứ ba theo ông Trí, cấp dưới cũng có tình trạng tương tự. Giám đốc công an một tỉnh nhỏ cũng có thể lên quân hàm thiếu tướng. Hay bộ công an trước kia có cục cảnh khuyển huấn luyện nuôi chó nghiệp vụ với một ít quân và vài chục con chó mà cục trưởng cũng có thể lên thiếu tướng. Ông Trí nói tiếp.
3: Thế rồi tổng biên tập những cái tờ báo nhỏ của công an, tóm lại là không có vai trò gì lớn trong xã hội, như kiểu là hữu ước đấy, thậm chí có lên quân hàm trung tướng. Thì cái việc mà thăng quân hàm và đãi ngộ đối với cả cán bộ lực lượng công an ấy, là nó rất cao so với cả mặt bằng trong xã hội. Thậm chí là có nhiều phần ấy, nó cao hơn cả quân đội, mặc dù lực lượng của nó ít, thế nhưng mà số tướng của nó thì ngang ngửa không kém gì.
0: Theo ông Trí, qua ngân sách và đãi ngộ đối với ngành công an cho thấy, Mối quan tâm lớn nhất của đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam hiện nay là giữ vững được an ninh chính trị, hay nói cách khác là giữ được vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội của họ.